0: Más y Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres
1: con José Miguel Parrela Nuestra sociedad funciona en gran parte gracias a los sistemas distribuidos y el open source juega un rol muy importante en ellos ¿A qué nos referimos? ¿Por qué los necesitamos? ¿Y a dónde van los sistemas distribuidos? Los defino de forma simplificada, pero con muchísimo respeto a uno de los campos de investigación más prolíficos en la industria tecnológica, no solo de hoy en día, sino por décadas. Hay mucha terminología y precisión académica, alguna de la cual nos referiremos hoy. Pero, para simplificar, cuando hablamos de sistemas distribuidos, nos estamos refiriendo a sistemas de cómputo, ordenadores, pero ordenadores que no están acotados a un contenedor físico en particular. Son ordenadores cuyos componentes están conectados de una forma u otra en red. Pero un momento, los ordenadores se conectan en redes desde finales de los años 50, es cierto pero no siempre como un sistema con objetivo único y trabajando como un solo gran ordenador. Los sistemas distribuidos son necesarios porque la capacidad de cómputo del ordenador más poderoso en el mercado resulta limitada para lo que necesitamos los usuarios, y esto ha sido así por décadas a pesar de la ley de Moore. Es un problema clásico en el sector académico de investigación, donde quizás se habla o se hablaba más de computación concurrente o paralela que de sistemas distribuidos. Las cantidades de datos y la complejidad algorítmica de esas aplicaciones empujaron a una carrera por construir supercomputadores a finales de los años 60 y 70, si bien no todos hechos a la medida, al menos casi todos programados a la medida por especialistas del sector académico. Y aunque tal como existieron redes de ordenadores por dos décadas antes de que se masificaran los supercomputadores, y a su vez Linux tuvo que esperar dos décadas más, la realidad es que para la entrada del siglo XXI Linux era ya el sistema operativo que más crecía en cuanto a potencia de cómputo en esta categoría. Hoy en día, todos los supercomputadores de la lista de las top 500 corren Linux. En esa primera década del siglo, algunas de esas tecnologías dieron el salto al mundo empresarial, permitiendo así la creación de clústeres de alta disponibilidad, sobre todo para servicios de red, aplicaciones web o correo. Red Hat y SUSE innovaron en este espacio y sobre todo se benefició la práctica del Configuration Management. Dieron el salto, técnicas y tecnologías como BioWolf o Engine, a Global File System o Chef. Pero en el datacenter corporativo había muchas variables que el CIO y el equipo de TI podían controlar. Baja latencia, colocación física. En general, asumíamos que los clústeres iban a compartir ciertas cosas, como por ejemplo el almacenamiento. En la búsqueda de agilidad y economía del cloud, la tendencia es a compartir casi nada. Eso le da movilidad a la aplicación y es más fácil colocarla donde sea más económico sin afectar el servicio. Con cloud computing, mucha de la tecnología que teníamos necesitaba cambiar. Y el open source jugó otro papel providencial e importante en esta nueva era dorada de los sistemas distribuidos y que tiene que ver con un tema del que ya hablaremos más en una próxima píldora, la explosión de las bases de datos open source. Me refiero aquí a proyectos como Hadoop, Kafka o Cassandra. De lo aprendido con estas aplicaciones se enriquecieron otras tecnologías de infraestructura, como Zookeeper o Nomad de HashiCorp, pero quizás el mejor ejemplo, casi un síntoma de esta era dorada, es el popular orquestador de contenedores Kubernetes. ¿Qué debe saber el CEO sobre los sistemas distribuidos? Primero que los sistemas distribuidos introducen nuevas categorías de fallos y errores, como inconsistencias o asincronía. Los equipos de tecnología deben estar preparados en lo técnico y en lo humano para lidiar con nuevas formas de que los sistemas fallen. Las dos palabras claves son automatización e instrumentación, y no es suficiente con hacer mucho al respecto, sino hacerlo temprano, de ser posible desde el comienzo. También ayuda a cambiar la mentalidad de un pensamiento determinístico a uno probabilístico. Hoy en día nadie puede garantizar de manera absoluta la disponibilidad de un portal web o la consistencia en tiempo real de un historial de órdenes. Puedes en cambio decir que el 95% de los usuarios podrán cargar tu página en menos de 5 segundos y que del 5% que no, tu equipo puede identificar la causa del retraso en 3 de cada 4 casos. ¿Hacia dónde van los sistemas distribuidos? Yo veo tres horizontes interesantes. En lo inmediato, las organizaciones que operan sistemas distribuidos de clase mundial están lidiando con infraestructura efímera, es decir, los componentes en red de ese sistema distribuido vienen y se van muy rápido y en grandes números. De aquí la gran oferta de soluciones, específicamente open source, en el espacio del Service Discovery y el Service Mesh. A mediano plazo habrán sistemas distribuidos con hardware cada vez más disímil en cuanto a sus capacidades. Aquí hay proyectos, como Popcorn Linux, que buscan repensar cómo los procesos se ejecutan en diferentes sistemas. Y a largo plazo, la computación cuántica. Sí que suena a ciencia ficción, pero como ilustra McKinsey en un reciente artículo, así como la computación cuántica promete resolver problemas que la computación clásica no puede, la realidad es que para la mayoría de los problemas, ya sea finanzas, biotecnología, transporte o seguridad, las aplicaciones correrán en modelos híbridos que seguramente moldearán el futuro de los sistemas distribuidos.